0: Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saluda la hermana Judith Granado. Si estás escuchando. Radio Restauración. Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Almícar y Mayra Cardona. Director técnico Elvin Pizarro. Dios le bendiga mis amados hermanos. Les saluda la hermana Judith Granados. Estamos nuevamente aquí en Radio Restauración. Muy contentos porque tenemos una invitada muy especial. Es nuestra pastora Mayra Cardona. Estamos muy eh, Alegres porque pues gracias a Dios que se pudo dar la oportunidad que podamos Amén. estar aquí, aunque ella está con nosotros, ¿verdad? Y estamos aquí, pero siempre, siempre hay cosas que hay que hacer y por alguna razón no se puede, pero gracias a Dios que hoy tuvimos la oportunidad, le vamos a pasar, le vamos a ceder la parte a ella para que tenga el uh, honor de presentarse. Amén, Dios les bendiga, es un gusto para mí, ¿verdad?
1: Estar aquí con ustedes en Radio Restauración, como dijo hermana Judith, ¿verdad? Mi nombre es Mayra Cardona, amén, y estamos aquí eh, con el privilegio, puedo decir yo, ¿verdad? Que es trabajando para la obra del Señor.
0: Amén, amén, pastora. Bueno, pues nos gustaría, ¿verdad? Conocer un poquito más de usted, nos gustaría saber, uh, pues, de su infancia, de su vida familiar, cómo, cómo era su vida. Porque quisiéramos, y yo sé que hay muchas uh, radioescuchas, ¿verdad? Que tal vez que están escuchando y ellos también quisieran saber. Porque sabemos que la hemos visto en Portal de la Oración, ¿verdad? Pero siempre están ahí para orar por las oraciones, por las peticiones, para Amén. saludar, ¿verdad? Pero siempre como que queremos conocer un poquito más de usted. Amén. Eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, yo vengo de
1: familia cristiana. Eh, el recuerdo que tengo es que desde que era pequeñita, ¿verdad? Eh, mamá nos mandaba a la iglesia. En ese tiempo, pues, mamá no, no asistía eh, frecuentemente, pero ella nos enviaba a la iglesia y yo iba con mis hermanas a la iglesia. Eh, eso puedo decir que fue como... Ah, que sería como a los seis, siete añitos, ¿verdad? Desde ahí eh, íbamos a la iglesia. Me recuerdo que un texto bíblico que estuvimos, que me enseñaron en Escuela Dominical cuando yo tenía apenas eh, escasamente siete años, siete ocho añitos, era el que dice que todo lo que el hombre segare, el hombre sembrare, perdón, eso también se y siempre se me quedó, y eso es un ejemplo, ¿verdad?, que uno a veces piensa que uh, cuando es maestro de escuela dominical, uno piensa, no, creo que los niños no no ponen atención y esto y lo otro, ¿verdad? Pero no, eh, eso queda grabado en el corazón de un niño. Mm. Y esas palabras, ¿verdad?, este, siempre estuvieron en mi corazón eh, a la edad de... Puedo decir, yo como 10 años eh, me recuerdo que uh, fui a una campaña evangelística en el lugar donde yo vivía, en Guatemala. Y me recuerdo que el evangelista dijo, este año, este, perdón, esta noche va a ser algo diferente. Eh, el llamado va a ser para los niños. Oh. Y entonces dijo, eh, quiero que pasen todos a la tarima, ¿verdad? Y invitó a todos los niños y dijo, para que ellos puedan aceptar a Cristo. Eh, no va a ser para los grandes, especialmente para niños. Y me recuerdo que yo me fui corriendo y, y subí, aunque yo iba a la iglesia, ahora pero yo dije, yo voy a subir a la tarima y, y estaba yo ahí. Y cuando estábamos... Um, aceptando a Cristo, eh, el, el evangelista me recuerdo que dijo eh, que cerráramos todos nuestros ojos y, y, y que levantáramos nuestras manos. Y me recuerdo que dijo, eh, de este grupo de niños, el Señor va a usar a muchos. Wow, van bien. a haber pastores, van a haber evangelistas, van a haber... Y, Créame que todavía esas palabras a mí me tocan mucho Porque lo tengo tan vivente, A pesar de que hace añales, ¿verdad? Amen. Pero era... Eh, yo en ese tiempo no sabía Pero era una palabra profética Que el evangelista estaba dando Y me recuerdo que a la par mía Cuando yo abrí mis ojos estaba un primo eh, También aceptando Pero él prácticamente estaba como como a tipo de juego, ¿verdad? Y cuando me vio me quiso hacer una broma como diciendo, oh, estás aquí también, eh, como bromeando, ¿verdad? Como diciendo, hey, hiciste caso a lo que él dijo. Yo me recuerdo que yo no lo, solo lo volteé a ver porque yo estaba llorando. Eh, a mí me estaban llegando esas palabras que el evangelista estaba diciendo, y, pero pasaron los años y... Eh, cuando realmente yo pienso que entregué mi vida a Cristo, eh, que ya hice mi decisión, final fue a los 12 añitos.
0: Gloria a Dios. Amén. Pastora, usted comentó algo bien importante, pero antes de, de, de ir sobre ese tema, algo de los niños, que es algo bien bonito uh -huh. que usted tocó, dice que su mamá la mandaba, ¿verdad? ¿Por ¿Qué era que era la razón que su mamá no iba? ¿Ella no conocía del Señor, no iba a la iglesia, o no tenía el tiempo suficiente para ir con ustedes?
1: Sí, conocía, pero yo pienso que no había llegado a tener un, tal vez un encuentro con Dios, ¿verdad? Y a veces a uh, circunstancias que se estaban moviendo en el hogar. También era, tal vez, lo atribuyo. Nunca, no sé, nunca le pregunté, ¿verdad? Porque era? Pero a veces sí, nos acompañaba. Era a veces que no podía, pero sí tengo memorias de que eh, en esa escuela dominical que les cuento que, eh, me llevaba y eh, así si sí estaba conmigo eh, donde me enseñaron ese versículo eh, sí, sí me acompaña Pero a veces cuando ella no podía Delegaba a mis hermanas
0: Mire, qué punto tan importante usted acaba de, de dar, ¿verdad? Y qué bonito que a pesar de que su mamá no tenía el tiempo No podía, ella los mandaba Y mm. tal vez inconscientemente O tal vez porque el Señor le ponía en su corazón Que ustedes fueran, ¿verdad? Uh -huh. Aún siendo niños sí. Y qué bonito porque ah, Como personas adultas Tenemos que tomar en cuenta a los niños A veces pensamos, oh, él no sabe no entiende, él todavía no. Pero ese es un punto muy bueno, como la palabra nos dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted nos comenta que estando usted en la clase, en la escuela um, dominical, ¿verdad? ¿Cómo usted se recuerda de ese versículo? ¿Cómo nosotros, ¿verdad? Como adultos, como maestros de clase de dominical, tenemos que ponerle mucho empeño, trabajar en esos niños, aún aunque son pequeñitos, no dejar de pensar que ah, son niños, Oh, no me voy a preparar como quiera, es un niño. No, preparémonos porque desde ahí comienza a entrar la palabra del Señor en sus mentes, en su corazón, porque Dios es grande y la palabra comienza a trabajar en ellos, también. amén. Eso fue un punto muy bueno, pastora, porque sí. uh, así nos podemos dar cuenta que tenemos que tomar muy en cuenta a los niños. Sí, nosotros siempre le decimos a los maestros,
1: eh, ustedes vean que están instruyendo profetas, están instruyendo pastores, están instruyendo eh, maestros. Eso es lo que tiene, la visión que tiene que tener un maestro de escuela dominical, ¿verdad? No solo llegar a un compromiso, y decir oh, ok, di la clase, no, porque esa es la visión que tiene que tener un maestro que está instruyendo a, a, a futuros líderes. Amén. Ah, y, y tal vez, ¿verdad? Mi maestra, no sé, quizás nunca me vio así, pero este era, era tan bonito porque yo a mí me encantaba ir. A mí me encantaba, sí, ir a la iglesia.
0: Amén, pastora. Y y como usted dice, tal vez la maestra en ese momento no la veía, ¿verdad? Como como que usted iba a servir al Señor, ¿verdad? Tal uh -huh. vez que no. Pero mire cómo cómo es la situación, que, que nuestro Dios es tan poderoso, es tan bueno. Eso me recuerda como cuando fueron a ungir a David. Uh -huh. Recuerda que, que el, el profeta, ¿verdad? Eh, pensaba que era... Los hermanos, pero no David. ¿Por qué? Porque David era un niño, ¿verdad? Así pero ¿cómo es. fue Dios? ¿Verdad que le dijo no? Porque uh -huh. tú ves lo de afuera y yo veo lo de adentro. Y así uno como maestro, como uh, trabajador, ¿verdad? Servidor para el Señor, debe de ver a esos niños, y como usted es. lo dijo, como en usted potencia. lo mencionó. Amén. Uh -huh. Como profetas, predicadores, salmistas, como... Uh, como servidores del Señor, no nada más como un niño que vino a la escuela y ahorita porque están sus papás en el servicio y nosotros tenemos que hacernos cargo, cargo de ellos. Uh -huh. Es una responsabilidad y para el Señor. Amén. Uh -huh. Qué bonito, qué bonito, pastora, qué bonito que estamos hablando sobre ese tema de los niños, ¿verdad? Porque es muy importante para que sí. si el que no lo había pensado de esa manera, ¿verdad? Siendo maestro o instructor o padre de familia, ¿verdad? Ahora lo comiencé a ver de esa manera, que ahora está trabajando para que sus hijos cuando crezcan puedan ser uh, servidores del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. También nos decía usted, ¿verdad?, que usted es de Guatemala.
1: Así es. Uh, eh, uh -huh. Sí, sí,
0: coméntenos. Sí, ahí, este, yo nací
1: en Guatemala, eh, emigré aquí a Estados Unidos a la edad de 16 años. Pero mis padres, ellos se sí vinieron mucho tiempo antes que yo. Y yo me quedé a cargo de, de mi abuelita y como viviendo con una hermana. Porque ya casi todos se habían venido para acá. Y ahí es donde les cuento que a los doce añitos fue cuando yo conocí al Señor. Eh, a raíz que ah, yo tenía una enfermedad. Y este era bien duro. Yo iba a la iglesia, sí, iba antes de aceptar a Cristo, a mis antes de mis doce añitos, eh, yo iba a la iglesia, pero yo siento que donde yo hice realmente mi decisión fue a los doce añitos. Eh, me dio esa enfermedad y yo siento que ahí yo me apoyé mucho en el Señor, mucho, mucho. Eh, como les cuento, mi mamá y mi papá ya estaban acá, pero este... Era un tiempo tan bonito porque yo siento que había como una gran responsabilidad en mi vida de servir al Señor. Desde que era niño era muy responsable. No, y es. este, no, mi abuelita, ella iba a otra iglesia. Solo mi hermana y yo íbamos a esa iglesia. Pero eh, de, yo, por ejemplo, decía, oh, hay el servicio. Y en los que viven en nuestros países, um, eh, latinoamericanos saben de que no es como acá que solo hay dos cultos a la semana no, ahí hay lunes, sí. martes miércoles, toda la semana casi verdad, hay servicios y eh, me recuerdo de que yo me arreglaba, yo me iba solita a la iglesia eh, ahí es, es bien como seguro ¿verdad? No. So, yo me iba a la iglesia solita, entonces yo siento que yo adquiría una responsabilidad que yo no como ahora los niños, ¿verdad?, los traen sus padres. En cambio, en ese tiempo, yo no. Yo era la que tomaba mi propia determinación de yo ir a la iglesia. Entonces, ah, me encantaba. Eh, me recuerdo que me gustaba cuando empezaban las alabanzas. Pero cuando ya era el tiempo de la predicación, como era niña, ¿verdad?, me sentía como un poco... No tanto aburrida, sino yo he sido de muy buen dormir. Entonces, a mí me daba sueño. Fíjense, un secretito que les voy a contar. Yo me llevaba una cosita con agua,
0: un botecito chiquitito.
1: Y me recuerdo que cuando yo cabeceaba, venía y me ponía agua en mis ojos para yo despertarme. Porque como yo no tenía mamá, no tenía nadie, un, un adulto que estuviera conmigo yo decía, no, decía, yo tengo que oír la palabra. Eso era, eran cositas de niña, pero lo tomaba muy en serio. Eh, después pasó que teníamos, la iglesia hacía escuela bíblica de vacaciones. Entonces, uh, esa vez no la hicieron en en la colonia donde yo vivía sino en otro lugar y yo me recuerdo que yo dije no esta no me la pierdo yo me voy y me eh, era por una semana eh, y este era una experiencia bien bonita porque nunca la voy a olvidar nos enseñaron del libro de Nehemías y como yo era de la clase de las niñas más grandes verdad entonces dijo la maestra eh, quiero que estudien el libro de Nehemías pero al final ustedes van a dar como una mini predicación. Yo me preparé tanto, tanto, y estudiando el libro de Nehemías y, y siempre me recuerdo que de, de los que eran los enemigos de Nehemías ¿verdad? San Balá, Tobías y, y Jesén en el árabe. Y yo me, me empapé tanto, y dijo la maestra, eh, bueno, les vamos a dar el tiempo y, y, y sí, nos dio el tiempo para que nos preparáramos y todo y diéramos nuestra mini predicación. Fue bonito, pero el regalo más grande fue que dijeron, al final del, de la escuela de vacaciones les vamos a ministrar eh, el Espíritu Santo. Yo lo estaba esperando con ansias. ¿Por qué? Porque desde que yo empecé a ir a la iglesia antes de los 12 añitos que les cuento, yo deseaba con todo mi corazón ser llena del poder de Dios y hablar en lenguas. Y yo lo deseaba y lo deseaba. Y, y yo les cuento a los hermanos a veces de que hacía trucos porque yo ia, me ponía a... Inclinaba mi oído y yo oía, ay, la hermana está hablando de lenguas. Y agarraba un papelito y lo escribía. Pero sí, las lenguas no se pueden escribir, yo más o menos. Entonces una vez le dije a mi amiga, ¿sabes que yo ya tengo al Espíritu Santo? Me dijo, de verdad, ¿cuándo lo recibiste? Le dije, ay, pues te voy a decir la verdad. No lo recibí, es que yo ya me las aprendí. Yo oigo que las hermanas dicen así, dicen así. Y, yo ya. y me dijo mi amiga, Mayra, eso es pecado. Cuando me dijo así me entristecí porque dije yo, Ay, yo pensé que sí se podía y dijo no, tú lo tienes que recibir solita, eh, que Dios te lo dé solo a ti y ya pues me quedé eso, cuando llegó mi oportunidad nos contaron a todos los niños, éramos una cantidad exagerante de niños, éramos aproximadamente como unos 400 niños o más y entonces, usualmente cuando le ministraban el Espíritu Santo, le ponían las manos a uno, ¿verdad? Era individual, pero ahí no se podía porque éramos demasiados niños. So, la maestra solo dijo, si cierren sus ojos, van a creer de que Dios las va a bautizar con el Espíritu Santo. Y nos puso a cantar un coro que dice, solo creed, solo creed. Todo es posible, solo creen. Solo eso dice el coro. Y nos pusieron a cantar el coro y, y dijo, cierren sus ojos y levanten sus manos. Y yo dije, esto es mi oportunidad, dije yo, esta es la mía porque esta es la mía. Y nos pusieron así y miren hermanos, era una cosa que yo les digo que... Yo oigo que las mamás dicen, ¿verdad? Que la experiencia más bella es cuando dan a luz un hijo y se los ponen en el pecho, dicen que eso cambia la vida de, la, de, las, de las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hagan de cuenta que para mí nunca el Señor me permitió ser mamá, pero para mí esa fue la experiencia más, más maravillosa, porque yo lo esperaba, yo lo en adenciaba con todo mi corazón, yo so, cuando cerré mis ojos y dije, aquí voy señor, aquí voy, aquí voy y empezó el Señor a administrar y era un fuego exagerado que yo sentía desde mi cabeza hasta la planta de mis pies y era un fuego, y empecé a hablar mi lenguas y me recuerdo que eh, yo no me di cuenta de la que estaba la par mía, nadie, yo no yo no me concentré en nadie, sino en mí, y me acuerdo que eh, solo y qué dijo la maestra, ya lo tienes, ya lo tienes, y decía así que en varias lo habíamos recibido, eh, no sé cuántos, ¿verdad?, pero yo lo recibí, y desde entonces uh, yo digo que el Señor cumple promesas. Amén y los deseos de nuestro corazón, Amén. y ese era el deseo más grande que yo tenía, y hasta aquí, um, cuando me he sentido triste, cuando me he sentido contenta, en cualquier situación, yo hablo mis lenguas, ay, es, es que es algo tan bello,
0: Amén, aleluya. Mm. Pastora, usted decía, ¿verdad?, que cuando usted era pequeña, usted tenía el deseo, las ganas, usted se iba solita a la iglesia, ¿verdad?, cuando ya usted estaba más grandecita, antes de que usted viniera para acá a Estados Unidos, ¿por qué, qué usted considera, por qué usted cree que, que ahora es diferente o porque es otro país diferente, que, que los niños o los jóvenes no se ve ese mismo interés? Uh, o cuando usted estaba allá Y cuando usted iba Iban más jovencitos como usted Más niños también a la iglesia Como usted con ese deseo Y, y ahora ya no se ve tanto eh, ¿Por qué usted piensa? ¿Porque es el país? ¿Las costumbres? ¿O es por los padres que no, no, no instruyen? ¿No influyen en, en esa situación? Pon, tal vez un
1: poquito al país ¿Verdad? Un poquito pero en mi caso, como les digo, mi mamá aquí estaba. No era empujada por mi mamá, uh -huh. ¿verdad? Era, era como, era mi deseo. Entonces, yo pienso que cuando un niño tiene un encuentro con Dios, ese es el punto. Uh -huh. Y yo siento que yo tuve un encuentro con Dios. Entonces, uh, me recuerdo que yo miraba que los hermanos adultos ayunaban. Y ayunaban hasta tres días de corrido y todo y me recuerdo que yo los miraba y decía yo, yo lo voy a hacer y era apenas una escasa niña de 12 añitos entonces me recuerdo que a veces ayunaba tres días de corrido y una vez me, me vio el pastor y me llamó y me dijo que que tenía el nada y me dice Dios yo, yo te miro extraña le dije no eh, y veo que como más delgada era, bueno ella era muy delgada entonces me dijo, ¿estás bien de salud? Le dije, sí. Se dio cuenta de que yo llevaba ya tres días de ayuno. Y me mandaron a comer dijeron que para una niña era demasiado. So, ay, Hasta en eso yo era bien... Que yo quería hacer lo que los adultos hacían. Oh, Amén. Pero era como un deseo. Entonces yo digo que un niño... Puede ser tocado por Dios. Oh, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. uh, yo no veo por qué eh, yo soy pro niños. <ríe> a mí me encantan los niños. No sé, tal vez más adelante toquemos otro día. Pero la iglesia restauración empezó con niños. Entonces eh, yo miro niños y yo soy feliz. Uh -huh. eh, a mí me encantan los niños. Entonces no sé por qué, tal vez será que que yo empecé a tan corta edad que yo digo que ellos pueden ser llenos del Espíritu Santo. Ellos pueden hacer muchas cosas, pero es de que también nosotros, bueno, en este país, como si decía Mana Judí, es un poco diferente, ¿verdad? Eh, pero yo digo que una iglesia viva es una iglesia que tiene niños y jóvenes activos.
0: Amén, amén. Y yo creo que también sí, uh, yo creo que uno como padre debe de influir, no de la manera de obligarlos, ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que uno debe buscar la manera, como dice la palabra, instruirlo, porque tenemos que hablarles, hablarles con nuestras uh, acciones, no necesariamente con palabras, ¿verdad? Porque definitivamente que los niños hacen lo que ven. Amén. No lo que escuchan, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tiene también que ver mucho que uno como padre debe de influenciar, debe de hablar la palabra, debe de, debe de demostrar la fe para que el niño vaya como captando eso y le vaya tomando interés, ¿verdad? Usted dice que su mamá pues eh, ella conocía del Señor, usted uh -huh. veía a su abuelita, entonces ahí usted comenzó a tener ese, ese deseo, ¿verdad? Y también Dios que le puso el deseo en su corazón, ¿verdad? La palabra nos dice que Dios pone el querer y el hacer en nosotros también usted decía verdad que el deseo de usted era el hablar en lenguas verdad y como usted estaba escribiendo y todo eso y y a pesar de que su amiga le dijo, bueno, es, eso está mal, pero como Dios vio su corazón de usted, el deseo de usted, y le cumplió su deseo, uh -huh. ¿verdad? Uh, me gustaría, pastora, que usted diera un consejo a, a, a los padres, ¿verdad? De, de cómo ellos, eh, pues deben de, de influenciar en los hijos, ¿verdad? Para que ellos, los niños son como un paquetito que, que llega, como una es como una pelotita que uno la molda. ¿Verdad? Es una pelotita que no tiene figura, es como un pedacito de plastilina que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Y uno le va dando la forma. Entonces, ellos dependen mucho, mucho de, de uno como adulto, como maestro, como eh, la, los hermanos que lo rodean, principalmente los padres, ¿verdad? Un consejo para ellos. Y también, Pastora, cuando del consejo a los padres, un consejo para los niños, como usted de pequeña tenía ese deseo, porque estoy segura que probablemente habrá niños también que nos van a estar escuchando. Escuchando para que ellos sepan, para que no se desanimen o piensen. Eso es para adultos, ¿verdad? Que usted como, como niña, siendo niña, tuvo esa experiencia tan bonita. Yo pienso que en los padres
1: influye mucho la cómo usted instruye al niño, ¿verdad? Este El ejemplo que uno les dé como padres a los hijos. Eh, tocante a mi abuelita, las memorias que yo tengo... De ella es de que mi abuelita era levantándose y se arrodillaba y oraba. Hacía una oración larguita y le daba gracias a Dios. Antes de acostarse, volvía a hacer lo mismo. Todo el tiempo yo la vi. Entonces, a eso yo pienso que queda tan grabado en la mente de uno porque uno ve ese testimonio. Entonces, los padres tienen que ser de buena influencia para sus hijos. Bien. A veces dice un padre, eh, voy a empezar un estudio bíblico con mis hijos y es bueno, pero lo deja de hacer. Entonces el niño ve la inconstancia, ¿verdad? Entonces dice, bueno, fue una vez nada más que lo hicimos, pero ya no se vuelve a hacer. Entonces no ven aquella formalidad, aquella entereza de decir no. Pero este, yo pienso que eso ayuda mucho, ¿verdad? Que un padre tenga con los hijos aquí vivimos en un país que anda, como decimos, el corre y corre, hay muchas cosas que hacer, pero siquiera una vez por semana eh, como familia se sienten con sus hijos ¿verdad? Amén. papá y mamá y qué lindo sería que el papá tomara la iniciativa Amén. y la mamá después y se sienten con los hijos y tener un estudio bíblico, no tiene que ser la no tiene que ser 10, 15 minutos con 5 minutos que usted se siente con sus hijos y usted diga vamos a abrir la palabra uh -huh. del Señor. Vamos a orar 5 minutos hijos y le vamos a dar ah, gracias a Dios una vez por semana. Eso va a crear uh, en los niños hermano algo maravilloso porque ellos ven que papá y mamá están dando un buen ejemplo. Amén. Amén. Y los niños, ¿verdad?, que tal vez si nos están escuchando, ¿verdad?, creerán, este, ay, no sé si ir a la iglesia porque mi mamá me lleva, mi papá me lleva. No, es porque yo tengo el deseo de ir a la iglesia. Amén. Y, este, para los niños, dice, como dice la, la palabra, ¿verdad?, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos.
0: Aquí lo tenía, el versículo. Ay, exactamente. ¿Verdad? Amén.
1: Entonces, este... Uh -huh. es, es bien bonito, ¿verdad? Porque eh, es la edad de que uno... Yo siempre le decía a mis jóvenes, eh, a la edad de ustedes uno tiene todo el tiempo para Dios. Cuando uno ya está casado, divide el tiempo que en esto, que en el otro, el otro y aquí, allá. Pero ustedes no, ¿le? ustedes tienen todo el tiempo para Dios, para amar a Dios. Entonces, de la misma manera, eh, por ejemplo... Yo digo, yo lo disfruté a, a mi Señor, mi Dios, de niña. Amén. Lo disfruté de adolescente. Eh, después de jovencita. A media edad. Ahorita ya más viejita, ¿verdad? Lo estoy disfrutando. Y le digo al Señor, y cuando ya sea bien ancianita, también lo quiero disfrutar. Amén. Porque cada etapa que he vivido la he disfrutado diferente. Cada amén. etapa ha sido diferente, ¿verdad? Ha sido diferente, pero la he disfrutado. Y, y, este, y la etapa que estoy ahorita, ¿verdad? Es una etapa ya, podría decir yo, un poquito ya de madurez, ¿verdad? Pero la estoy disfrutando. Y ya cuando sean ancianita, tal vez ya van a ver cosas que ya físicamente ya no voy a poder hacer, pero el corazón sí lo va a tener de joven. Amén. Oh, sí, <ríe> a mí, amén. Porque yo voy a decir, yo voy a tener fuerzas para. Hasta el último suspiro, ¿verdad? Este, amén. servirle a mi Señor.
0: Amén, amén, pastora. Y, y también yo, yo creo que no solamente, porque a veces tenemos uh, como adultos, como padres, tenemos como um, el pensamiento un poquito equivocado, pensando que solamente es ir a la iglesia. Eh, pero no no es solo ir a la iglesia, es... Uh -huh. es como en casa, en donde quiera que yo me encuentro, probablemente no siempre puedo ir a la iglesia, pero yo sé que estoy influyendo con mis hijos, enseñándoles el amor de Dios, uh -huh. que conozcan del Señor, porque realmente el, el, la meta es que ellos conozcan, que ellos se enamoren de Dios, ¿verdad? Amén. Para que cuando pase lo que pase, nunca se desanimen, que cuando no puedan ir a la iglesia, no tengan contacto con Dios, no que tengan esa, esa comunicación, esa comunión con Dios, uh -huh. que no es nada más... El, el estar en la iglesia, porque podemos ver, ¿verdad? Lamentablemente hay, habrá hermanos que van a la iglesia siempre, pero... Pero no hay influencia en los hijos, en la familia o en ellos mismos. No hay un cambio, no se ve. Dice la palabra de Dios que en sus frutos los conoceréis. Amén. Y los frutos son nuestros hijos, son nuestros actos. Es lo que nosotros hacemos. Uh -huh. eh, entonces para nosotros como adultos reflexionar y pensar y tomar en cuenta, no es nada más el ir a la iglesia. Es importante ir a la iglesia. Claro que sí, pero lo importante es vivirlo. Dice la palabra no ser solo oyentes, ¿verdad? Oidores, sino asistentes de la palabra, verdad entonces para que todos los que nos están escuchando, pues estos consejos, verdad, que estamos escuchando los pongamos en práctica y si no lo hemos hecho y tenemos una mentalidad equivocada, pues comencemos a pensar que es un poquito de todo, el ir a la iglesia, el servir en la iglesia, pero lo más importante de todo es enamorarnos de Dios. ¿Cómo Amen. nos enamoramos de Dios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos enamoramos de Dios, pastora? ¿Cómo podemos dar ese consejo a, los, a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo podemos conocer más de Dios? Rendirse. Yo
1: pienso que es una de las claves uh, donde dice... en en Hechos, ¿verdad? Que dice... Hay dos palabras que dice... Convertidos... Y arrepentidos. y arrepentidos. Dos cosas. Entonces, si yo me convierto y me arrepiento... Es totalmente. Porque pueden venir... Vendavales a nuestra vida. Puede venir la más cosa más dura a nuestra vida. Pero nosotros estamos agarrados de Dios. Amén. Y cuando nosotros estamos enamorados de Dios... Esa pasión no pasa. Vienen los años y los años y los años. Eh, yo digo que las únicas veces que yo he faltado es por enfermedad o porque he ido a vacaciones, ¿verdad? Pero que yo un día diga no, hoy no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas.
0: No. Por no, no querer, por estar no, cansada, no.
1: No, no. A veces a, veces, a un malita, ¿verdad? Eh, eh, no me estoy sintiendo bien. Pero digo, no, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? y me voy y, y hay esa que como dice ese versículo una cosa demandada a Jehová dice y esa buscaré Amén. que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Amén. para contemplar su hermosura
0: Amén.
1: y entonces ay, es una cosa tan linda porque hay un brillo en los ojos de uno Amén. cuando uno viene a la casa de es Dios así ah, es, es algo rico porque uno se deleita ¿Verdad? Eh, hay varias cosas en que nosotros le servimos al Señor, eh, como les digo, a través de los años, ¿verdad? En una cosa, en otra, pero todo lo que hacemos lo tenemos que hacer bien para el Señor.
0: Amén, amén. amén. Aquí dice la palabra: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, uh
1: -huh. ¿verdad?
0: Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que hacer. Que habitar en las moradas de maldad. Amén, amén. Entonces, pues sí, el leer la palabra es la manera como vamos a conocer del Señor, ¿verdad? Como dice usted, rindiéndonos, siendo humildes, humillándonos delante de Dios, ¿verdad? Y, y Dios ve siempre. ¿Verdad? El deseo del corazón. Más que nada cuando uno tiene ese deseo en su corazón, sea un niño, sea un adulto, ¿verdad? Sea un joven, Dios lo conoce y Dios le va a dar la sabiduría. Amén. ¿Cómo? A través de la palabra, ¿verdad? Porque Amén. la palabra es todo, es como la biografía. ¿Verdad? Ay. Donde conocemos a esta persona, a este ser todopoderoso, ¿verdad? El que nos ayuda con, con, con todas las historias que hay dentro de la palabra, con, y son reales, no son historias, sino son cuentos, ¿verdad? Sino que es la, la vida real. Uh -huh. y, y es como Dios nos habla también a nosotros, ¿verdad? Amén. Como cuando nosotros pasamos por un problema, como usted decía, vendrá lo que vendrá, vendrán vientos, como dice la palabra, que habían dos hombres, ¿verdad? Y uno... Construyó su casa en la arena Y otro en la roca verdad. Vino el viento El de la arena lo destruyó Pero el de la roca siguió ahí firme Amén. Así es como debemos de ser mm. y, y si por ejemplo hubiera alguien Que que tiene ese deseo Que, que hay que leer la palabra Hay Amén. que leer la palabra Hay que ir a la iglesia Porque es como un complemento Que lo va ayudando Y Dios le va dando la sabiduría verdad, Ajá. Para enamorarse Amén. Porque cuando uno se enamora Tiene que conocer a la persona porque cómo se va a enamorar, no es solamente viéndolo o, o, o yendo a la iglesia y es ver, verlo, ¿no? Sino saber, conocer de esa uh -huh. persona, porque es uh -huh. una persona que no vemos, pero lo podemos sentir a uh -huh. través de su palabra, ¿verdad? Entonces, ah, qué bonito, pastora. Y, y cuando usted llega aquí a los Estados Unidos a los 16 años, ¿se viene usted solita? ¿Se viene con alguien? Mi mamá, con, mi mamá fue por mí.
1: Mamá. Ajá, sí. Y ella fue por mí, este tenía 16 añitos y también, igual, viniendo aquí a Estados Unidos, eh, nos empezamos. Yo fui a la iglesia donde mi mamá ya iba. Ajá. Ella ya estaba congregando. Sí, sí. ¿Y a qué parte llegan? California. A California. Ajá, llegamos a California. Eh, ahí estuvimos, llegamos en el año 79, recuerdo. Y vivimos, bueno, después ya me casa, me, nos casamos con mi esposa en el 91, ¿verdad? Ya en la iglesia, porque ya, ya íbamos a otra iglesia. Eh, en el 99 eh, nos venimos ya aquí a Wisconsin. Ajá.
0: ¿Y qué fue lo que los movió a, a moverse a Wisconsin? Porque del clima y ve clima en California es... Nada que ver. Todo nada. diferente. Sí, sí. Eh,
1: eh, puedo decir de que bueno eh, movernos, movernos fue porque mi esposo tenía el deseo de, de que se abriera una obra aquí en Wisconsin, pero yo, aunque yo ya estaba trabajando en la iglesia de donde salimos en California con Pastor Elizabeth eh, nosotros en ese tiempo trabajábamos como copastores con mi esposo entonces él me dijo que él tenía el deseo de venirse a Wisconsin a pastorear, abrir una iglesia, no a pastorear, abrir una iglesia. Eh, para mí eh, fue un no rotundo. Eh, dije, no, porque yo estaba muy, muy pecada mi familia. Entonces ah, le dije que no, que, que mejor lo pensáramos, pero para mí no. Pero le dije, también, déjame orar. Y yo voy a a que el Señor eh, me ayude y... Decida. Y me confirme. El Señor me confirmó de una manera, pero tremenda, que yo me quedé asombrada. Eh, y me acordé de, de este... Ay, ¿cómo se llama? Que le puso muchas señales a Dios y le decía, si mojas... ¿No Gedeón? Gedeón? Gedeón, sí. Entonces yo así, parecía Gedeón, le ponía una, le ponía otra, le ponía aquí, le ponía allá, y todas me las contestaba, y yo decía, pero una más señor, una más. Pastora,
0: como no queriendo que, como no queriendo que le dijera que sí. Sí,
1: sí, exacto, yo no quería. Entonces, cuando me contestó ya la última, era, era demasiado obvia. Entonces, le dije, está bien, me rindo, nos vamos. Según yo que me rendía, pero no me rendía. Eh, entonces, fue que nos venimos en en el mes de mayo de 1999, mm. vinimos a Wisconsin. Entonces, uh, según yo, ¿verdad? Uh, estaba rendida a la voluntad de Dios, pero no. Eh, siempre estaba triste, estaba llorando. Siempre le estaba preguntando a Dios, pero ¿para qué aquí? No me gusta. Es un lugar frío. No tengo familias porque estábamos prácticamente solos los dos aquí en Wisconsin. Entonces le dije, yo al Señor no, no le veo al propósito. Pero siempre, verdad, yo me, me metía en oración y me recuerdo que una mañana yo eh, oía unos cassettes de una predicación de una hermana colombiana que me habían prestado. Y escuchándolos, eh, la hermana dio una palabra bien bonita. Yo me fui a la... A, a en y le dije al Señor, Padre, le dije, yo yo estoy renuente a todo esto. Y empecé a orar y a orar y el Señor me empezó a ministrar a mi vida. Y me recuerdo que ese día le dije, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Y yo, nosotros vivíamos en Ocric en ese tiempo. Y me recuerdo que me paré en la ventana y cuando vi, vi creek diferente, vi Wisconsin diferente. Y yo dije, pero si siempre me he parado en un ventana y siempre mira qué feo Wisconsin, qué feo Wisconsin. Y siempre le miraba lo feo. Ese día lo vi bonito y dije qué raro. Y mi esposo andaba trabajando cuando él llegó del trabajo le dije, eh, mi amor, eh, solo vamos a cenar y nos vamos para Racine. Vamos a ir a buscar eh, un, ¿Lugar? un lugar para la iglesia. Y quizás él estaba orando, ¿verdad?, en su parte, ¿verdad? Y de, me imagino yo, pues, ahora asumiendo que ha de haber ¡yes! Ha de haber dicho, ahora sí, se rindió. Y nos venimos y buscamos el lugar y todo. Y me dijo, mira esta, ¿te gusta esta? Y andábamos viendo lugares. Y me dijo, el lunes, el domingo, perdón, yo me vengo a la iglesia y para hablar con ese pastor. Y sí. Eh, fue, habló con el pastor, el uh, pastor Ramsey se llamaba, el hermano que está ahí en la, en la Dicoven y el Howe. Y fue y le dijo al pastor que sí, que, que le daba la oportunidad. Y así fue como empezó la iglesia. Eh, dijo el pastor, eh, ¿cuántos son de congregación? Dijo, lo primero que preguntó. Y dijo, Solo yo y mi esposa. Ah, ¿cómo así? Dijo, sí, solo los dos. Dijo el pastor, no, no les voy a cobrar. Les voy a dar los primeros tres meses gratis, dijo así. y Pero nosotros desde que venimos aquí a Wisconsin, hacíamos culto familiar con el pastor. Y todos los días tenían, no, creo que dos veces a la semana, no me recuerdo ya, pero teníamos nuestro culto. Entonces recogíamos ofrenda. <risa> entre los dos, recogíamos la ofrenda y también él daba sus diezmos entonces fuimos a abrir una cuenta bancaria y ahí fuimos abriendo la cuenta bancaria y, y para la iglesia, entonces él diezmaba y, y, y los diezmos y las ofrendas, ahí se iba so, cuando el pastor dijo gratis dijimos, nosotros no, nosotros tenemos un fondito ¿Fondos? ahí entonces, uh, pero dijo el pastor no, no, no eh, no, no quiero que me paguen pero no, solo un mes no pagamos ya después dijimos nosotros no, nosotros queremos más bendición y entonces nos cobraba 100 dólares al mes y era tan poquito que dijimos no, nosotros pagamos y así empezamos solo los dos eh, hacíamos el culto de la misma manera cantábamos, el, el, mi esposo tocaba el keyboard y los dos hacíamos la alabanza hasta de media hora. Después, la predicación, recogíamos ofrenda de la misma manera y ya, terminaba. Y así, así fue transcurriendo hasta que eh, vino, vino un grupo de California a hacer una, uh, una, explosión evangelística con niños. El ministerio se llamaba Castillo del Rey. Entonces, uh, hicimos este, una como campaña evangelística verdad, de niños. Llegaron muchísimos, ni llegaron como unos 80, 90 niños. Y entonces, pero eh, había muchos de habla inglesa, otros en español. Pero pues uh, cuando terminó todo, los nenes que hablaban inglés, no, era. Llegaron como dos veces. Mm. Y en cambio, los de hispanitos ellos se quedaron. Se quedaron. Eh,
0: Cuatro,
1: nueve niños se ah. quedaron, sí. Entonces, allá se invirtieron los papeles. Ahora yo tenía niños, entonces eh, ya cantábamos, igual, recogíamos ofrenda, pero entonces yo me llevaba a los niños a darle clase dominical. Entonces, el pastor me perdió a mí. Entonces, él se quedaba solito. Bueno y ya este, leyendo la Biblia nomás se quedaba ahí, ya yo me iba, iba llevaba a los nenes a darles clase entonces dele, bromeando le decía yo, entonces fíjate que yo que okay, yo soy la pastora porque yo tengo miembros <ríe> yo tengo ovejas y tú no tienes, pero no eh, mientras tanto salíamos a evangelizar y evangelizar eh, pero no, nunca llegó nadie, era, era, era tremendo, no, la gente no, no, no quería entonces a mi esposo su, yo siempre le digo y le recuerdo que él usó un truco y le dijo a los nenes si ustedes me traen a sus padres le dijo a los niños porque eran eso, los, nueve, los nueve niños eran uh, cinco de una familia y cuatro de otra, o sea, eran dos familias dijo si ustedes me traen a sus padres yo les voy a dar un regalo le dije mi amor eso es chantaje no importa pero vamos a hacer. Y sí, fuimos a comprar regalos para, para los nenes y llevaron a sus padres. Wow. Así fue como llegaron ya tres adultos, porque ya solo llegaron la mamá de uno de los niños y papá y mamá de los otros. soy ya el pastor ya tenía tres a quien predicar y yo ya me llevaba siempre a los nenes. Así empezó. Eh, ¿Vinieron desánimo? Sí, muchas veces. Ah, pero fíjense que parazaba algo bien, bien bonito, puedo decir yo, que cuando yo me sentía desanimada, el pastor estaba fuerte. Me decía, no, 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 sigámosle, eh, no vas a ver que algo va a pasar. Cuando él estaba desanimado, yo estaba fuerte. Y me decía, yo pienso que ya, no, le decía yo, no, sigámosle, mira que esto y el otro y así. Entonces nos complementábamos eh, Así seguimos, seguimos, hasta que el Señor empezó a abrir puertas y empezó a llegar más personas y más personas. Eh, ¿Qué ha sido duro el ministerio? Sí. Eh, no es fácil, pero eh, al ver uno, aunque sea una vida que es transformada, ya se da uno por servido. Suficiente. Amén. Ya uno se da por servido y uno dice eh, que no es por uno porque no, no de plano que no pero si uno se siente contento verdad de que a veces hay es trabajo por decir así es esfuerzo pero vale la pena mm. y algo que yo les puedo decir a las esposas de los pastores no es porque ustedes digan oh Bría o hoy oh, es ella o oh, es el otro no, uno puede estar bien atrás como dicen backstage uno puede estar donde ni siquiera nadie lo mira. detrás del escenario. Uh -huh, puede estar atrás del escenario uno, pero si hay una, una mujer que está orando, está apoyando a su esposo, eso ayuda mucho. La ayuda idónea. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces siento yo que en eso verdad, eh, es importante porque no es el, el que la gente lo vea uno sino es de el servir al Señor. Uh -huh. Y algo que yo siempre le digo a, las, a los líderes, lo que se hace, se hace bien hecho. lo se Señor. hace lo, Para el Señor es lo mejor. Eh, y, y hemos visto cómo Dios ha prosperado espiritualmente, pero también materialmente. Me recuerdo que, ¿se recuerdan? Les dije que esa cuenta bancaria que teníamos, cuando la iglesita se abrió... Eh, fuimos a comprar las primeras uh, bocinas y los stands, micrófonos a, a pago cash. Nosotros wow. decíamos hay ahí, ahí, hay un fondo y, y este, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano de Dios, que Dios ha prosperado, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios ha sido maravilloso, pero eso es tocante a, a financiar,
0: pero lo
1: más importante es lo espiritual.
0: Amén. Amén. Definitivamente, ¿verdad? Porque podemos ver el mundo como es prosperado materialmente, pero no tiene nada espiritual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de labios me honras, pero tu corazón está lejos, ¿verdad? Eso es triste. Sí. Eso es triste. Mas Sin embargo, cuando uno viene a conocer del Señor, reconoce que con o sin, Dios está con nosotros y sentimos esa paz. Porque el tener a Dios en nuestras vidas y conocer del Señor no es que nada te va a pasar, no es que vas a tener mucho dinero, no, es que siempre va a estar contigo en las buenas y que Él siempre te va a dar la victoria, que siempre vas a tener paz en la tribulación, ¿verdad? Y usted mencionaba algo, pastora, decía, ¿verdad? Que eh, su mente de ustedes cuando se movieron para acá era abrir una abrir una iglesia, ¿verdad? No no pastorear, pero abrir una iglesia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo nos puede explicar un poquito ahí cómo, cómo es eso? ¿Cómo abrir la iglesia y entonces poner a alguien ahí a cargo? ¿O cómo era la mente? ¿Solamente abrir la iglesia? Porque digamos
1: cuando dice voy a pastorear es porque ya hay algo fundado, ya algo oh, establecido, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos nada. Era apenas empezar, empezar. todo. Ajá. Entonces era de eh, empezar de
0: cero. De cero. Ajá. De y especialmente Ajá. como usted dice que no tenían a nadie aquí en Wisconsin. A nadie. Entonces, pero ¿qué fue lo que los movió aquí a Wisconsin? Porque a veces uno dice, bueno, es que ya conocí, me gustó y regreso. O es que tengo un amigo, tengo un... Pero ustedes no tenían a nadie.
1: Sí, es que lo que pasó es que teníamos una amiga acá. Entonces, en una ocasión venimos a pasear aquí a Wisconsin. A mi esposo le gustó. Y entonces, a mí no, a mí no me gustó.
0: ¿Vinieron en invierno o vinieron en verano?
1: Invierno. Veremos en invierno. Entonces, uh, ahí fue donde pasó esto. Y se recuerdan de la última prueba que le, les conté yo, que puse muchas, ¿verdad? Como Amén. que, de, oh, bueno, una de esas pruebas yo le dije al Señor, yo fíjense, bien dura, bien, bien, y puedo decir bien feita yo con Dios, porque eh, le dije, si yo recibo una llamada de que, de un lugar donde nos digan que... que tenemos que ir, entonces sí. es era algo ilógico. ¿Quién me iba a llamar? Usted estaba poniéndose la difícil, ¿verdad? Oh, muy difícil, <risa> muy difícil. Y me recuerdo que un domingo... terminando el servicio, llegamos a la casa... y entonces... en la grabadora había una llamada. Y me recuerdo sí. que... la presioné y dije... ¿A ver ¿Quién llamó? Y era el esposo de mi amiga de acá. Donde le decía a mi esposo... A compré una casa y necesito que si puedes venir conmigo a que a Wisconsin, ayudarme. Yo te pago todo, te pago los gastos, nada más dime si tú quieres venir. Cuando yo presioné yo y eso, y solo me quedé parada y cuando ya paro y dice, sí, que así así, me quedé dije yo, se llegó mi hija, se llegó mi hija porque ya era la última que yo había puesto. Entonces, so, cuando nosotros nos venimos, fuimos a, ellos nos abrieron las puertas de sus hogares, de su hogar, perdón. Ahí fuimos a, nos hospedaron. Y me recuerdo que, muy lindos ellos, muy, una familia muy preciosa, muy preciosa. Y me recuerdo que nos habían dado alojamiento en el basement. Y mi esposo empezó a trabajar rápido aquí en Wisconsin y entonces yo me quedaba solita porque él empezó justo cuando empezó a leer un tercer turno. Y yo me quedaba bien triste. Bueno, acuérdense que yo no quería estar aquí para pasar más chichi y llora, llorar y llorar. Entonces yo me quedaba más tercer turno y yo me la pasaba despierta casi toda la noche. Me ponía a orar y todo. Y me recuerdo que una vez... este. Eh, ese basement era muy húmedo, muy húmedo, y él se había ya enfermado y, y yo ya no me estaba sintiendo bien, y me recuerdo que orando le dije al Señor, Padre, le dije yo, es un lugar que no me gusta, le dije, y tú sabes que yo no te reniego en nada, yo, yo lo que tú quieras, está bien, pero no me gusta, le dije yo. Y porque yo eso sí he tenido, que yo con mi Dios tengo una comunicación bien abierta, muy abierta. Él es mi mejor amigo. Él lo sabe todo. Él, O sea, que yo pueda sentir aún un, una cosita mínima, yo voy con él y le digo, me puedo pinchar un dedo y me dolió. Ay, señor, me dolió. Y le hago pucheros, yo soy requetechiona con él y, y ya me conoce y ya sale a mi encuentro porque dice está ya no la aguanto so, me recuerdo que ese día llorando y el señor me empezó a ministrar a mi vida y me dijo abre tus ojos y yo abrí mis ojos y le dije sí hacia ¿sí dónde estoy y me dijo de aquí te voy a sacar y te voy a prosperar y te voy a llevar y me empezó a dar promesas de promesas a promesas y fue tan lindo y yo me levanté de ahí que Señor, Tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Y yo he visto la mano de Dios en nuestras vidas.
0: Amén, he visto
1: Dios. cómo Dios nos ha prosperado. Eh, puedo decir espiritualmente también material, porque yo no puedo decir que soy desagradecida, porque yo puedo tener un banquito y yo soy feliz. Y yo le digo, gracias por ese banquito. Amén. Puedo tener una silla bien hermosa. Yo le puedo decir gracias por esa silla hermosa, porque puede ser lo más humilde o lo más grande. Yo soy totalmente agradecida con Amén. él. Así que así fue como nos llevó ahí ese hogar. A su tiempo salimos y... Fue cuando ya era, que les digo que vivíamos en Oak Creek, que yo ya empecé a ver, ¿verdad? Bonito. Bonito, porque yo ya empecé a amar a Wisconsin. Y ahora, digamos, por ejemplo, sí hay días que uno renega, el weather y toda la, la temperatura no es bonita, pero sí me gusta. Eh, lo que más me gusta es de qué es lo que estoy haciendo. Amén. Y si a su tiempo Dios dice, hasta aquí, yo también voy a estar contenta.
0: Amén, amén, pastora. Y bueno, nos gustaría también que usted nos hablara un poquito de lo que a usted como ya siendo pastora, co ¿cómo considera ese tema, ese punto de ser pastora? Porque sabemos que hay personas que están de acuerdo, otras están de desacuerdo. Para usted, ¿cómo es ese tema de que las mujeres pueden ser pastoras, pastorear, pueden pastorear o, o no?
1: Por experiencia, digamos, mi pastora en California es mujer. Y es una mujer hecha y derecha. Eh, una mujer que le sirve a Dios con todo su corazón, Bien. sin barreras. Eh, yo pienso que no hay ningún... Eh, impedimento, un impedimento en el estereotipo que diga, no, no, así va a ser, ¿verdad? Cuando es, realmente uno se pone en las, en las manos de Dios, no hay, no hay sexo. Lo único que Dios quiere es la voluntad de uno. Bien. ¿Verdad? Nosotros como... Eh, comentábamos, ¿verdad?, una Débora, Amén. una mujer, ¿verdad?, que, que se puso a la brecha y dijo, vamos Amén. porque vamos, y se ganó esa pelea, ¿verdad?, Amén. este, vemos, este, muchas mujeres en la Biblia que, que valerosas, ¿verdad?, eh, yo estudiaba en, en Éxodo, que nosotros siempre hablamos de y sabemos de la vida de Moisés, que es un hombre excepcional, un hombre tremendo de la Biblia, ¿verdad? Pero nunca hablamos de las dos parteras que libraron a Moisés de que fuera, este que no naciera. De la muerte. De la muerte. De esas dos parteras nunca se habla casi y la Biblia da los nombres de ellas, sí. ¿verdad? Y usualmente nosotros omitimos eso y no nos damos cuenta que mujeres tan valerosas Amén. se dejaron usar por Dios, porque si no hubiera sido por ellas, Moisés hubiera muerto, Amén. ¿verdad? Y así hay muchas, muchas, ¿verdad? Entonces, uh, sí, a veces hay hay personas que dicen que, que no, ¿verdad? Uno no debe de ejercer, pero yo pienso que cuando uno... Tiene la voluntad y uno está dispuesto a servirle a Dios, no tiene que haber ninguna barrera.
0: Amén, Ajá. amén. Y cuando el Señor, ¿verdad?, es el que el que da el apoyo, el soporte, el que levanta, ¿verdad? Amén. Porque ah, sabemos que si Dios no, no permite, no pasa. ¿Verdad? Y sobre todo, como dice usted, cuando la persona tiene ese deseo, cuando la persona eh, se esfuerza y trabaja, no solo por el ser pastora o no solo por tener un título, porque sabemos que eh, realmente somos un cuerpo de Cristo, ¿verdad? El, el ser pastor, pastora, maestro, profeta, es parte del cuerpo de Cristo, Amén. realmente es un trabajo que todos se eh, Juntos, unidos, debemos de, de hacer desde el que barre la, la iglesia hasta el que predica, ¿verdad? Porque es un conjunto, es un trabajo. Dice la palabra sí. que no anda un ojo por allá y otro por acá, una mm -hmm. mano, un pie, ¿verdad? Somos un, estamos unidos. ¿Verdad? Okay. Y, y, también cuando uno es humilde, ¿verdad? Como, como la palabra lo dice, y usted en un momento mencionó de que una pastora pues debe ser así, ¿verdad? No, no debe decir porque soy la esposa, ¿verdad?, del pastor, y, y porque entonces, ¿verdad? Pues la palabra nos dice, ¿verdad? Y cualquiera que se enaltece dice será humillado. Y cualquiera que se humille será enaltecido. Vemos, vemos pastora, porque yo lo he, he podido también ver en el, en el tiempo que yo he conocido del Señor, ¿verdad? Que hay personas que quisieran estar en una posición y no llegan. Uh -huh. Y por más que quisieran y, y hacen y, 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 o imitar a, a otras personas porque piensan que es la manera como lo van a hacer. No, lo he visto que es Dios el que lo pone, que el secreto es la humildad, Amén. porque uh, no es como el mundo. El mundo, las, las personas se esfuerzan, las, perso las personas hacen ciertas cosas para poder estar en ese lugar y, y lo logran. ¿Por qué? Porque es el mundo el que los está dirigiendo, pero en las cosas del Señor es tan bonito, ¿verdad? Cuando uno es humilde y como usted decía, aún siendo esposa de pastor, uno debe de conservar porque delante de los ojos de Dios no hay posiciones solamente es un trabajo que se cumple como, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Mm. Eh, entonces, uh, un consejo pastora para, para las hermanas que o los hermanos que Dios les está llamando al pastorado y, y piensan, no se va a poder, va a ser muy difícil. Eh, un consejo para ellos. Sí, algo que también les quiero tocar es de que
1: ser esposa de pastor, a veces uh, hay esposas de pastores que... Que no están involucradas, ¿verdad? Y eh, es, eh, es, es respetable, ¿verdad? Todo se respeta, cada quien sabe cómo, Me. pero yo siempre les digo, a, les digo a las hermanas, yo no vengo a la iglesia porque yo soy la esposa del pastor y porque tengo que apoyarlo o porque tengo que estar ahí, no. Yo vengo a la iglesia porque yo amo a Dios. Amén. Uh -huh. Amén. Entonces, eso es aparte, ¿verdad? De, de la posición de que uno diga, oh, la esposa del pastor, ¿verdad? Porque cuando se hacen las cosas, se hacen primeramente para Dios. Amén. Entonces, eh, fuera de que yo sea la, a la esposa del pastor, no me voy a decir, ok, viene porque tiene que estar acá. No, no. Eh, en como decía usted con humildad eh, para la honra de Dios, ¿verdad? Yo siempre lo digo nada, nada, uno tiene que hacerlo por vanagloria pero eh, desde como les decía, ¿verdad? desde que era niña eh, ya en mi juventud siempre me dispuse para trabajar para el Señor, entonces fui, era maestra de escuela dominical desde que era bien jovencita después eh, eh, trabajaba con jóvenes eh, cuando estábamos en California, con mi esposo eh, ya estábamos trabajando como copastores, pero también éramos líderes de jóvenes. Pero antes de, de ser líderes de jóvenes, eh, trabajábamos los dos con los niños, con una, en una clase escolar dominicana. Yo era la maestra y él era mi asistente. <ríe> Entonces, no hay cosa que a diga, oh, yo voy a llegar a una iglesia yo solo quiero ser visto. No, uno, nada que ver. Eh, hemos trabajado también de la limpieza, eh, éramos los líderes de la limpieza. Eh, también manejaba él a Ben, íbamos a dejar gente a, a sus casas. Entonces, yo pienso que eso lo mantiene a uno con los pies en la tierra, Amén. Y como decía, en el corazón y en el cielo. Porque uno, como puede hacer la cosa que la gente diga, ay, no, pero yo quiero ser vista No. Puede trabajar en cualquier lado que uno trabaje, Amén. pero lo hace bien para el Señor. Amén. Entonces han, hemos trabajado en varias áreas con Él, no solamente, ¿verdad?, en, en, este, en ser vistos o, o hablar así delante del público. No. No, no, no. Eh, yo pienso que algo que lo caracteriza a uno como un buen cristiano es la humildad. Amén, amén. Eso es lo principal, porque uno puede ser un líder en potencia, pero si no es humilde,
0: no es nada. De ahí no pasa. Usted, lo, lo, como lo decía, pastora, eh, hay personas que pelean por un lugar, por un puesto, le digo, porque yo también lo he visto, o porque dicen, yo vengo de tal lugar y yo he hecho esto. No, no pasan de ahí. Más, sin embargo, a veces cuando usted no quiere hacer algo y Dios le pone, mm. usted lo hace, usted está ahí. Sí. Porque a veces que dice, es que yo no quiero hacer esto, y dice Dios, sí, tú lo vas a hacer, mm. como Moisés. ¿Verdad? Cuando, sí. eh, cuando Dios lo mandaba, ¿verdad? Jehová lo mandaba a que fuera a hablar con el faraón. Él no bueno. quería, incluso era tartamudo, ¿verdad? Pero Dios le dio, mm. le dio lo que necesitaba para que fuera. ¿Y qué nos demuestra Dios ahí? Que no manda al que sabe, sino que Él manda al que Él sabe que, que tiene un corazón humilde. Y le va a dar lo que necesita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también para los hermanos, ¿verdad? Que, que, que piensen, es que yo no puedo, yo ni siquiera he estudiado. Eh, para Dios no hay barreras. Uh -uh. Lo único que debe existir es un corazón humilde, un corazón dispuesto, uh -huh. un corazón que ame verdaderamente a Dios. Porque como usted lo mencionaba, lo que nos debe motivar a, a ir a la iglesia... Es ese amor a Dios, uh -huh. el, el amor a Dios que nos debe motivar a servir también, porque a veces cuando nos piden hacer algo y no queremos o no, no porque no podamos, porque como le digo, Dios pone y Dios le da lo que necesita. Uh -huh. A veces es porque no, porque realmente no queremos, ¿verdad? Amén. Entonces siempre un corazón humilde, un corazón dispuesto, ¿verdad? Eh, un consejo, pastora. Para la, los hermanos que nos escuchan, que están en la iglesia, que ahorita no están trabajando, que para que se motiven, para que no sientan, pues yo voy, yo no hago nada, ¿verdad? Sí, yo pienso
1: que cuando ya no hacemos nada es de preocuparnos, porque siempre hay algo que hacer. Amén. Es de preocuparnos porque ya, mete, ya perdimos la motivación, ya perdimos el, el enfoque para dónde vamos. Uh -huh. Pero cuando nosotros nos estancamos es porque ya no, no sabemos para, nada. estamos perdidos, ya, la dirección ya, ya la perdimos, ¿verdad? Pero siempre hay que buscar y motivarse a hacer algo diferente. Amén. Y nunca decir yo no puedo. Eh, tenía, nosotros trabajamos en un grupo de evangelismo de Castillo de Rey que vino en ese tiempo. Eh, fuimos líderes con el pastor varios años y teníamos un lema que decía nosotros no podíamos decir en el grupo no puedo ni no quiero eso no podía existir, entonces cuando uno ingresaba a ese grupo le decíamos no, tiene, no puedes decir no puedo ni no quiero y, no, y, eh, y digamos a veces nos decía hoy vas a ser payaso, porque ten, teníamos grupo payasos, títeres cantos, drama eran muchas cosas. Entonces uh, le decían, ok, tú vas a hacer hoy payaso, tú vas a hacer hoy este, tú vas a hacer el otro. Y ya decían, amén, 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 amén. Todo era amén. Todo era que nosotros lo teníamos que hacer. Y a veces, eh, um, yo a mí no me gustaba a, algunas cosas, no, no era porque no me gustaba, no era hábil en eso sentía yo, pero él decía, amén, y ahí aprendía, y cuando ya me salía decía yo, ay, no, está tan bonito, ahora me gustó, y entonces cuando me brincaban a otra área decía, eh, no, no. Yo, sí, sí puedo, sí puedo, y ya decía yo, sí, pero era la motivación que uno tenía, uh -huh. entonces, eso es lo mismo en el reino de los cielos. No podemos decir, no puedo y no quiero. Porque siempre hay algo que nos impulsa, ¿verdad? Eh, tuve una experiencia hace dos años y me encontré en algo que yo no podía hacer. Y no podía, y no podía. Y me vi encerrada que yo lo tenía que hacer. No era como decir, lo tiro. No, tenía que hacerlo. Yo no podía. Y yo me recuerdo que ese día yo me, me senté en el escritorio y se me rodaron las lágrimas. Y le dije, Señor, le dije yo, yo no lo puedo hacer. Usted es el Dios de la sabiduría, Padre. Así que deme sabiduría porque yo no lo puedo hacer. Y lo tengo que hacer. Y yo me senté y se me rodaron las lágrimas. Y yo dije, okay Vamos a intentar otra vez. Me salió. Ahora me senté a llorar, pero no También ya decime. de des, no de frustrada, sino de gozo. Y yo lloraba, y lloraba, y dije yo, oh, probablemente cualquier genio o cualquiera que no sea genio sabría hacer estas cosas. Y, y para esa persona era súper fácil. Para mí era difícil. Pero gracias, Señor, porque usted me lo enseñó. Amén. Gracias porque usted me dio la sabiduría. Y ¿sabe qué? Ya no se me va a olvidar. ¿Qué? ya no se me va a olvidar y, y cuando me tocó hacer algo que yo no tenía que hacer y, y venía yo de, de ese lugar y le dije, ¡Ah, mira ahora estoy haciendo otro trabajo ¿Mm? me guste fíjese así que se lo voy a hacer bien y le dije, ahora se lo voy a hacer más bonito padre, ok mm. pero es porque, no es porque uno sepa sino porque tiene el deseo, Ajá. entonces eso le puedo decir a la gente, no se desmotive <ríe> la palabra bien dicha, ¿verdad? no nos, ah, no sintamos sé. siempre esa motivación, Ajá. sintamos siempre ese enfoque de decir yo voy a ir, yo lo voy a hacer, no lo puedo hacer, pero yo lo voy a tratar de hacer, pero el deseo, amén, amén. ese es lo que les puedo decir y,
0: gozo de haber estado aquí con usted. Amén, pastora. También nosotros le, le agradecemos, ¿verdad? Por su tiempo, por su paciencia y gracias que que pudo estar con nosotros, gracias a Dios. Amén. Amén. Así que a todos los que nos están escuchando, ya saben que si usted ahorita no está haciendo nada, no está trabajando para el Señor, no se sienta triste, no se desanime. Si se puede, acuérdese que todo lo puede en Cristo, que nos fortalece siempre con un corazón dispuesto, un corazón humilde y enamorándose del Señor todo el tiempo. Amén. Así que nos despedimos, queridos amigos, hermanos. Y esto ha sido Radio Restauración. Amén. Radio Restauración